0: Вітаю, мене звати Марта Госовська і сьогодні ми з вами поговоримо про етикет.
1: Етикет здорової людини на радіо Сковорода.
0: Почніть з того, що вийміть руки з кишень. Вітаю, мене звати Марта Госовська і сьогодні у нашому подкасті «Вийми руки з кишень» ми розмовляємо про наболіле і вічне, про листування, ділове та особисте. Я пам'ятаю цю дитячу радість, коли отримуєш листа, розпаковуєш його з конверту, відчіпляєш марку, бережно клеєш її у свій альбом для зберігання марок, розгортаєш лист і він написаний на папері такому цупкому і ще каліграфічним почерком, якщо б още стило, то й без клякси чорнильної на завершення. І він пахне папером, шарутки його можна скласти собі на майбутнє, щоб десятки разів перечитувати і пригортати до серця, якщо це був любовний лист. Зараз, на жаль, такі моменти дитячої радості залишаються хіба у спогадах або у тій сфері уже непрактичного, непобутового, рутинного ділового спілкування, а такий лист, написаний від руки «Ознака розкоші», Бо на це потрібен час, ресурс, на це потрібно, як ми кажемо, заморочитися. І він має особливе для нас значення. Про ці листи, такі окремі е, листи, які вже стають чимось на зразок гобі, ми поговоримо трохи пізніше, бо почати слід з рутини. Щодня в середньому, як дослідили не хто інші, а британські вчені, пересічна е, ділова людина. А діловою ми вважаємо зараз будь-кого, хто є у сфері навчання, тобто це навіть діти молодшої школи до топ-менеджерів великих компаній, набирає щонайменше 80 тисяч символів. Це можуть бути голосові повідомлення, тому що ми їх теж рахуємо як тілове спілкування, як особисте листування. А також це можуть бути всі ці наші коментарі, які ми невпинно клацаємо на клавіатурі, це можуть бути ділові листи. І в цьому потоці слів дуже і дуже непросто виплисти і ще й не зганьбитися. Тому почнемо з головних принципів – що, кому, коли і як, доречно чи недоречно писати. Найбільш болісне питання писати коли. Тому що що і кому зрозуміло залежить від обставин коли.
1: Вийми руки з кишень. Авторський подкаст Марти Госовської.
0: Якщо ми пишемо листа на емейл, ми можемо написати його о третій ночі, вибрати собі у е, Schedule Sending 8-го ранку, і хай весь світ думає, що я прокинулася о 7, о 8 вже за робочим столом і надсилаю вам листа, хоча написаний він десь посеред опівнічного приступу доробити недороблене. Сподіваюся, що цією опцією надсилання scheduled sending ви користуєтеся, якщо ні, майте на увазі. Що це непогана стратегія, коли справ багато, а часу мало, і ви не хочете порушити чужі кордони. Якщо ви спілкуєтеся не емейлами, а, скажімо, телеграмами, фейсбуками, інстаграмами, ем, ватсапами, вайберами і всіма іншими мережами, які я не перелічила, то бажано дотримуватися правила. З 9-ї години ранку ми починаємо надсилати ділові листи і о 10 й годині ми перестаємо надсилати листи. Ще Зважайте, що наші пристрої, якщо вони мудро і завбачливо вони налаштовані наперед на режим беззвучний, що теж, до речі, раджу зробити, бо це впереже вас від незручного дзеленкання десь посеред овертюри в оперному театрі або органному залі, що зіпсує перегляд і вам, і вас ненавидить перша скрипка, то, ви будете відволікатися на зеленкання вашого телефону щоразу, коли вам напишуть одним повідомленням «Привіт!». Це Марта, наступне повідомлення, третє. Давно не чулись? це було четверте. І так вони триватимуть, триватимуть. Вся ваша думка, яку ви можете висловити одним повідомленням, вона розтягнеться на оці пташині трелі і целенкання, а заодно і вібрування усіх ваших браслетів, телефонів і, і годинничків, що буде вас страшенно дратувати ще до моменту, коли ви прочитаєте, що ж крилося у цьому цінному повідомленні. Тому при можливості пишемо усе одним повідомленням. Починаємо наше, наше повідомлення просто привітавшись. Дуже часто ми настільки економно ставимося до свого часу і до часу свого, ем, свого адресата, що економимо суперцінні три секунди, щоб написати «вітаю» або «привіт» чи «добрий день». Не робіть цього. Три секунди часу. надзвичайно цінні, коли ви не встигаєте на потяг до Києва ранковий, але під час листування висловіть свою повагу до того, хто на іншому кінці інтернету і таки напишіть «Вітаю» чи «Добрий день». Насправді це просто перше і золоте правило – не нехтуйте ним і… Коли ви закінчуєте повідомлення, то е, можна обійтися без тих таких завершень, які ми пишемо в е, довгих листах і емейлах, то важливий момент у месенджерах – лише зберігаємо привітання, е, прощатися вже на ваш розсуд. Якщо хочете, ви можете написати «Гарного дня», е, на, все, «На все добре» наразі, мушу бігти, немає е, часу на подальше е, спілкування, продовжимо іншим разом. На що чекаю з нетерпінням. Але Оскільки ми в цій ноті, то на е, таке повноцінне прощання зазвичай часу немає, але приділіть його на привітання обов'язково. Звертайтеся до свого адресата так, як він назвав себе у профілі той чи іншої соцмережі, е, чи у, е, називаючи своє ім'я. Тому що зазвичай і коли, скажімо, ваш адресат представляється «Мене звати Анастасія, рада познайомитися», ви у відповідь кажете «Привіт, Настя», то Анастасія не дорівнює Настя. Якщо ви вам назвали своє ім'я, і це є преференцією, як людина хоче, щоб до неї зверталися, то, будь ласка, поважайте це побажання, навіть якщо це буде як у серіалі «Друзі», який ми розібрали на цитати, і це буде принцеса Банана, як називала себе Фібі. Дальшому спілкуванні, коли ви вже знатимете одне одного ближче, і зауважите, що ваш візаві чи ваша візаві немає нічого проти до звернення Настя, то можете у неформальних неформальному такому спілкуванні перейти на цю пестливу форму інакше. Це буде фамільярність і неповага до побажання адресата. Особливо це стосується іноземних імен. Ми не знаємо, як може скорочуватися, яке є повне ім'я від, наприклад, Ларі. Так, це може бути і Чарльзом, це може бути і Лоуренсом. Тому, якщо назвалися Ларі, то також ми звертаємося. Ларі радий чути. Не переходимо на повну форму імені, бо ми можемо дуже і дуже промахнутися.
1: Вими руки з кишень, етикет здорової людини.
0: Наступне про що я виписала собі червоними літерами, і просто не можу оминути увагою винахід. Сучасного світу голосові повідомлення. І тут я категорично проти того, щоб казати, що люди діляться на тих, хто люблять котів чи собак, оперу чи балет, море чи гори, але тут, на жаль, людство поділилося на дві категорично опонентні групи. Ті, хто їх люблять, надсилають, і ті, хто їх ненавидять, але змушені слухати. Коли ви маєте непереборне бажання уникнути, наклацати своїх 80 тисяч символів за день і обійтися е, голосом, надиктувати якийсь свій потік свідомості Акі Вірджинія Вульф, то, будь ласка, запитайте у свого адресата, чи ви можете надіслати йому голосове повідомлення. Вирішить усі непорозуміння вбереже вас від незручної ситуації, бо якщо ви не зробили цього чарівного кроку, не запитали, чи можна, то майте на увазі, що ваше голосове повідомлення може залишитись непрослуханим, і вас у відповідь можуть цілком легітимно у рамках ділового атакету попросити а транскрибуйте мені, будь ласка, усе, що ви надиктували в голосовому повідомленні. І тоді ви опинитеся у дуже незручній ситуації, усі свої 5 хвилин потоку свідомості транскрипувати і надіслати уже графічно. Якщо ви отримуєте візу на те, що можете надсилати голосові повідомлення, то пам'ятайте, що начитувати, як Джойс начитував Уліса, теж не варто. І такі багатогодинні повідомлення, вони, мабуть, могли стати окремим жартом вашої творчості, як, як якийсь вид аудіоначитування на ніч, але аж ніяк вони не матимуть прикладного значення – Донести відповідь чи поставити запитання вашому адресаторі. Тому з голосовими повідомленням майте міру окремим пунктом, уже не червоним, а таким о, помаранчевими літерами, які я хотіла винести на окреме. Е, на, о, Окреме обговорення у нашому подкасті про ділове листування та особисте є, власне, доречність та недоречність певних фраз, які ми дуже часто свідомо чи несвідомо вносимо у наш лист чи повідомлення і навіть не розуміємо, що створюємо незручну ситуацію для того, хто читатиме повідомлення. Йдеться про приховану маніпулятивність коли ми завершуємо нашого листа е, такою псевдожартівливою фразою «Чекаю з нетерпінням на вашу позитивну відповідь». Це, е, читаючи цього листа, будьте певні, ваш адрес, брови вашого адресата вже поповзли по лобу догори, бо це що, не що інше, як заганяти у кут, е, не даючи права е, на... Заперечення чи відмову. Робити такі, такі хитрі кроки на випередження я категорично не рекомендую, бо це нівелює усі ваші щиро, ви написані з великої літери, до речі, великий знак оклику не пишіть ви з великої літери, якщо ви пропустили якимось дивом наш перший подкаст, то подкаст знайомства раджу переслухати і ви знатимете чому. І це зневелює усі ваші з великою повагою, щиро з трьома окликами, бо а, маніпуляція не дорівнює ані щирість, ані повага. Тому спробуйте уникати таких фраз, як «Чекаю з нетерпінням на вашу позитивну відповідь» або «Щось на на кшталт того синонімів». До цих фраз є просто безліч. Я думаю, що ви зараз, згадуючи свій прикрий досвід листування чи отримання таких таких повідомлень від не дуже бережних, колег, чи просто знайомих, ви можете самі скласти перелік заборонених фраз.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: Важливо також не забувати про те, що коротке листування дуже відрізняється від довгого, правильного такого листа як йому дає визначення словник сучасної української мови. Тобто невеличке повідомлення у е, е, телеграмі, вайбері чи ватсапі ми можемо закінчити смайликом і це буде цілком прийнятно, якщо е, ми запрошуємо когось на кофі-брейк і підморгуємо йому що би зробити перерву. То це Зовсім не той смайлик, який ми поставимо у кінці виваженого листа після best regards, наприклад, або щиро ваш і смайлик з підморгуванням. Це трошки так фрікінг і, е, на жаль, ваш адресат може вас заблокувати у. Чорний лист поки не перейде йому переляк від таких підморгувань. Тому пам'ятайте, що є контекст і весь етикет тілового чи особистого спілкування базується на тому, аби відповідати контексту, аби не вибиватися із усталених рамок і меж того, що ми можемо собі дозволити. Я б ще хотіла окремо сказати про гендерний аспект ділового та особистого спілкування. Коли ви спілкуєтеся із особою протилежної статі, якою б великою не була спокуса сказати дівчинко-крихітко-красуне чи ще щось, навіть кличний відмінок не врятує неоковирності і навіть, я дозволю собі сказати, просто межової неповаги до вашого адресата. Тому звертатися на ім'я, звертатися фахово, колего, редакторку з кличним відмінком – це прийнятно звертатися… Дівчинко, подруго чи Юлечко, прости господи, з писливими суфіксами. Просто не робіть цього.
1: Вийми руки з кишень, авторський подкаст Марти Госовської.
0: Повертаючись до теми того, як змінився наш світ після коронавірусних епідемії, чи навіть не доречно казати після, а під час, ми усі освоїли зуми, забули про існування скайпу і сидимо у Google мітах. І виникають нові проблеми про те, як написати повідомлення е, усій групі, яка зібралася у Зумі, як привітатися, як звертатися, е, якщо у групі у вас є люди, з якими ви спілкуєтеся у побуті і звертаєтеся mm-hmm. до них на ти, але ви зараз у діловій е, ситуації і змінився контекст, чи називати кожного на ім'я і вітатися з кожним окремо, чи можна привітатися з Усією групою разом. Я гадаю, що така невеличка методичка Zoom-користувача дуже стала би нам в нагоді. І правила насправді доволі прості. Ми переносимо їх із такого звичного для нас життя довкола конференцій в реальному світі світі і просто намагаємося накласти їх на мережеве, на мережеве спілкування. Отже, коли ми хочемо привітатися з учасниками нашої зум-конференції, ми вітаємося з усіма разом. Вітаю, дорогі учасники. Цього буде цілком достатньо, не варто перелічувати усіх твістів слухачів вашої лекції чи вашого виступу по імену і займати ці ein Однак, коли у вас ви вже отримаєте запитання від когось конкретно, і ви бачите ім'я цього користувача, ви звертаєтеся у кличному відмінку до цього користувача на ім'я. І вітатися вже окремо не обов'язково, так само, як і прощатися на ім'я теж не обов'язково. Але коли ви маєте Таку репліку звернення, то будьте ласкаві виявити цей жест уваги, що ви стежите за тим, які вам ставлять питання і хто вам їх поставив. Тобто ви цінуєте фідбек від вашої аудиторії. Тому бажано, бажано звернутися на ім'я до вашого адресата. Коли ви прощаєтеся вже по завершенні Zoom-конференції, я знаю, як виснажливо говорити впродовж години, а то й двох, і наскільки виснажливим є спілкування онлайн, коли ви не маєте живого спілкування, живого фідбеку, і не бачите, чи ваші жарти були смішними, чи ви посміялися лише сама до себе подумки. Але не покидайте zoom Першими. Якщо ви є спікером, дочекайтеся, поки усі учасники зум-конференції вимкнуться, і ви як капітан корабля, покидаєте його останнім. В процесі ви читаєте усі подяки, які пишуть у чаті, і намагаєтеся відповідати по мірі можливостей. Зазвичай, якщо це 200 учасників починають водночас писати прощальні коментарі, такі з прощаннями та подяками, то ви фізично не встигатимете відповідати кожному окремо, і дякувати Юлії, Петру, Фію та Артему за е, участь у конференції. Тому, доречно, буде е, з періодичністю певною якоюсь відповідати дякую усім учасникам. Цього буде достатньо. Не хвилюйтеся, ви нікого не обділили увагою. Паралельно усміхайтеся е, до камери, якщо любити усміхатися, якщо ні. Це не є обов'язковим, але приєзно дублюйте те, що ви пишете у коментарях, дублюйте і усно, бо зазвичай не всі можуть зорієнтуватися, де відбувається прощальний такий завершальний етап конференції в Зумі трошки губляться, тому варто це продублювати і письмово, і усно. Важливо, Пам'ятати, коли ви вже є не спікером, а учасником конференції, що не варто просити у вашого спікера надіслати презентацію або запис конференції, тому що спікер ніколи не вирішує цього одноосібно. Це варто узгоджувати із організаторами, ну і, звісно, у запрошенні, яке ви отримали, буде вказано, чи ви отримаєте запис конференції, чи ви отримуєте презентацію. Тобто не ставте у незручну ситуацію вашого спікера, якому доведеться знаходити якісь вічливі форми відмови, бо ви не дочитали правил проведення конференції.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Коли Написані вже усі повідомлення. Коли вже ваші пальці втомилися від клацання по клавіатурі, завершені усі зум-конференції, ви можете сісти за письмовий стіл, виняти крафтовий папір, вмокнути ручку з відкритим пером у чорнило, яке ще й може бути ароматизованим, і написати листа. Я називаю це... Інформаційний детокс у паперовій у паперовому листі яким символом зараз є паперовий лист, що він означає. Це вже не просто форма спілкування, хоча він таким може бути, бо ми отримуємо листи щастя від газових компаній про рахунки, які ми отримуємо під кінець місяця. Але зазвичай, коли ми чуємо писаний від руки лист, це щось таке лампове, так як фільми Вуді Аллена, і щось таке ж незвичне і артхаузне. Це найвища Зараз у світі побутує така мода на написання листа від руки, особливо каліграфічним почерком. Особлива форма вияву турботи і поваги до свого адресата. Тож, якщо ви хочете привітати когось із Різдвом, Новим Роком, Днем Народженням чи просто професійним святом, то... Обирайте ось цей старий метод голубиної пошти і снейл-мейл, а не просто написання. А святкового повідомлення вітального у е, месенджері, телеграмі чи електронному листі. Це буде значно приємніше. Він прийде, можливо, трохи із запізненням, бо ми знаємо, якою буває Укрпошта та й, зрештою, усі пошти світу. Але радості від отриманого паперового листа буде значно і значно більше. Це е, мені дуже подобається, як англійці називають цей е, такий Передріздвяний час – це час купівлі подарунків і час написання стопки листів від руки. Що перед різдвом потрібно трошки розписати свою руку, яка вже забула, як виводити каліграфічні літери, але після різдва цей навик знову втрачається. Тобто це щось таке, що є методом, Такої медитації є способом і детоксу від надмірного, надмірного споживання цього шлаку з інтернету і є таким найбільшим прийнятним у сфері спілкування особистого чи ділового вияву вашої турботи до адресата». Всі правила, які стосуються ділового і особистого листування у мережі, вони, в принципі, прийнятні і до такого рукописного листа. Звичайно, не варто з ним також переборщувати і писати чорнилами, різними чорнилами, які ви закупили собі на різдвяному ярмарку і хочете одночасно написати лист і червоним, і салатовим, і помаранчевим, і вклеїти туди декілька наклеюк і від руки ще намалювати скетч. Тобто, майте почуття міри. В етикеті це золоте правило. Так? Почуття, почуття міри і почуття доречності. Наскільки доречно буде попросити домашню адресу, на яку ви хочете надіслати вітального листа? Будьте обережні з цим проханням. Зазвичай це з близькими друзями не виникає жодних сумнівів, бо ви вже особисто були на тій адресі, на яку будете надсилати листа, але завжди можна вийти із незручної ситуації, якщо ви не хочете ділитися своєю приватною домашньою адресою, ви можете попросити надіслати листа до запитання. І зазвичай це найбільш безпечна форма для реципієнта, для, того, для, для отримувача листа, тому Пам'ятайте, попри всі етикетні труднощі із тим, щоб сказати слово «ні», ваша безпека має бути на першому місці. І е, дбайте, перш за все, про себе. Не розповідайте зайвого тим, з ким ви не хочете ділитися приватною інформацією.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: А я на завершення побажаю вам сьогодні полистати пропозиції на ринку, де можна придбати крафтовий папір та кольорові чорнила і написати листа, щоб трохи відволіктися від сотні месенджерів, встановлених на телефоні, і відчути цю дитячу радість виводити літери на папері, а потім отримувати такого ж рукописного цінного листа з приємними для вас словами. Я рада, що ви слухали мене сьогодні у подкасті Вими руки з кишень". З вами була Марта Госовська. До нових зустрічей.
1: Авторський подкаст Марти Госовської про сучасний етикет "Вийми руки з кишень" по четвергах на SoundCloud, Google та Apple подкастах радіоскоророда.